0: todos y todas esto es dos barbados hablando de fútbol
1: bueno nos llegó la final de la copa américa y tuve que buscar un reemplazo porque daniel se me fue a cuba y me dejó aquí encargado de hablar de todo lo que acabó pasando en la semis y en la final y bueno, un Daniel con otro Daniel. Daniel, me alegra mucho que me voy a acompañar aquí en dos barbados hablando de fútbol para analizar un poco lo que fue la final de la Copa América. Sí, no, y bueno, yo, las semifinales. Yo, yo me estuve preparando psicológicamente
2: para este momento, estuve esperando en el banquillo, me dejé crecer la barba para cumplir
1: la premisa del podcast. Que es lo más importante, hay que tener esa barba así frondosa para poder hablar de, de fútbol. hablar un poco de fútbol, de esto que tanto nos gusta. Y... Hoy queremos empezar el capítulo de una forma distinta porque si bien, sí, lo que más vamos a hablar es la Copa América o unas declaraciones de una jugadora estadounidense que sí que nos llamaron la atención. Y fue lo que dijo Megan Rapino sobre la final de la Copa Mundial femenina y creo que tiene toda la razón, ¿no? Sí,
2: sí, claro. O sea, me parece que que tiene toda la razón, o sea, ella hablaba de que para ella debieron darle más importancia a la final del Mundial femenino porque es una final mundial. Y, y que ella era consciente que tenía otras dos finales jugándose el mismo día que era la final de la Copa América y la final de la Copa de Oro entonces que le parecía como o sea, pues que... es, es,
1: es sacado de los cabellos sí o sea, Eso está ridículo porque una final de un mundial masculino se eclipsa el mundo
2: se detiene todo el mundo o sea es sin lugar a duda ella tiene toda la razón debieron o sea y sí otra vez es un error la rafal de la conmebol y de la concacaf
1: yo ¿no? creo que también de la fifa no creo y que de la fifa, FIFA que, obviamente siendo la máxima responsable del fútbol a nivel mundial como no va a decir oigan solo se juega la final hoy"? hoy en la final de la copa américa o un día antes la final de copa américa y de copa de oro se puede jugar el sábado tranquilísimamente además quién no
2: sé o sea pues obviamente bueno sí en México Estados Unidos y Centroamérica pero, por ejemplo, acá en Latinoamérica y creo que en otros lados esa Copa de Oro no la ve nadie. Sí, <ríe> eh, tiene muy
1: poca visibilidad también.
2: Esa Copa de Oro siempre ha sido como termina siendo entre México y Estados Unidos. Mm, y creo que es una de las razones por las cuales México, por ejemplo, no está jugando acá en la Copa América. Es porque en esa Copa no tiene como un contrincante fuerte y, y le es más fácil ganársela que ganarse una Copa América, ¿no?
1: Mm. sí, no, y también, también lo que ha pasado ahí es que bueno, vimos unas sorpresas como Jamaica, Haití, pero el nivel competitivo, la selección estadounidense femenina es una máquina sí. y una vela de hombres y es no, muy un flojo, equipo súper del montón entonces, o sea, figuras de la talla de Megan Rapino, de Alex Morgan, es una cosa de Lloyd Delo antes de empezar a hablar de todo lo que fue la Copa América, si sí queremos hablar un poco de esta final que le gana Estados Pau, Unidos a Holanda, porque, claro, Daniel decía algo antes de que empezáramos a hablar y era, este ha sido el mundial femenino más mediático y qué bueno que así haya sido. Qué sí. bueno que, que se empiece a hablar de la importancia de equilibrar O sea, es increíble, por ejemplo, Brasil, si no estoy mal, se llevaba 8 millones de dólares por quedar campeón de la Copa América y Estados Unidos se llevó cinco por ganar el Mundial.
2: No, y nomás, que... o sea, nomás usted póngase a ver los sueldos que puedan llegar a curar estas jugadoras que se llevaron el Mundial comparado a los sueldos de la nómina de Brasil o nomás yo creo que la nómina de, de los hombres de Estados Unidos de la selección masculina y no creo que estos equipos femeninos tengan, no, no sé, la misma calidad de sueldo sí, no, de que puedan cerca. llegar a tener un, no más yo creo que un, con el sueldo de Gabriel Jesús o el sueldo de Firmino ya tiene pagan medios equipos, más de
1: un equipo entero femenino Sí, de acuerdo. Y lo de Estados Unidos es que es impresionante. Tetracampeonas del mundo. Brasil demoró casi 56 años en ganar cuatro copas del mundo. Estados Unidos lo hizo en 26. Sí. Qué equipo, la verdad. Es que a Holanda le ganó bien, le ganan el segundo tiempo, pero ya había tenido actuaciones bastante buenas. Ese partido contra Francia... Un gran partido, las semifinales contra Inglaterra, no tuvo un camino nada fácil para ganar.
2: Sí, yo creo que sin lugar a duda esto es el fruto de, de algo que vienen trabajando en Estados Unidos ya hace bastante tiempo. Creo que el fútbol femenino es una potencia... Eh, y que ha demostrado ya con cuatro mundiales no en Estados Unidos si bien creo que también el fútbol europeo está o sea femenino está también muy bien organizado me parece que en Estados Unidos lo han potenciado muchísimo ah, al punto de que lo que usted me comentaba la
1: otra vez que la camiseta de la camiseta de Megan Rapino fue la más vendida en lo que va de 2019 sí entonces no?
2: No es, no es solo a nivel deportivo, sino también a, a nivel mediático, como que han venido acompañando el fútbol femenino de, de una forma importante y se van viendo los frutos. no Yo conozco, muy, por ejemplo, tengo varias conocidas que se han ido a, a jugar en universidades allá porque acá, acá o en Colombia no tienen... Ningún en realidad, tipo, Latinoamérica.
1: No, no tiene ningún tipo
2: de oportunidad de, de, no sé, de salir adelante siendo, digamos, futbolistas. Porque en Colombia es muy difícil, es muy complicado. Sí, casi por decir que es imposible, casi. Pero ahí lo han logrado una que otra futbolista colombiana, ¿no? Y esperemos que la Federación Colombiana reaccione, por favor. Y... Sí, pues ahora se va,
1: se va a volver a jugar el torneo, pero es un torneo que está muy mal armado, de tres meses. Una jugadora no, profesional no puede andar jugando solo tres meses. Creo que lo que usted decía, ya en Argentina también está pasando un poco lo mismo. Ahora Argentina volvió al Mundial y se está empezando a ver más, a visibilizar, a visibilizar más. Se está pidiendo la sede del Mundial Femenino para el 2023. Chile también tuvo este caso, unas guerreras que llegan al Mundial con un apoyo ínfimo. Entonces es... Latinoamérica no metió ningún representante en cuartos de final, salvo Brasil, que pasó a octavos, y bueno, Brasil me parece que sí es una potencia. Sí,
2: Brasil... Bueno, no está
1: al nivel masculino, pero Brasil sí saca un poco la cara por Latinoamérica.
2: Sí, igual hemos visto siempre a esta jugadora que... en toda A Marta, la, a Marta que siempre se lleva eh, el balón de oro, casi siempre se lo ha llevado ella en los últimos años la eh, mejor jugadora del mundo y creo que es la goleadora, histórica de, los es la goleadora ¿no? histórica
1: de los mundiales 17 goles, pero vea que por ejemplo ahí lo que usted dice es Marta, claro Marta lo ganaba pero ahora aparece Ada Hererberg, que es la de Noruega 23 años, dos balones de oro campeona con el Lyon entonces se ve la brecha entre Europa y Estados Unidos sí, claro. contra lo que es Latinoamérica pero para hablar un poco de la final Rapino, maravillosa figura Gol de penalti, qué jugadora, la verdad, qué... Que mundial, eh? ¿no? Que mundial, que... Sí, que mundial, es tremendo, se consolida como una figura, no solo en la cancha, sino también por fuera. Creo que a veces eso uno no lo ve tanto en los jugadores masculinos, al menos a nivel Latinoamérica. Rapino dice las cosas como ella las siente, no va a ir a la Casa Blanca, vi un tuit que sacó que decía, las personas LGBT demostramos que somos superiores, es como... Sí, eso es contundente, de, Sí me, sí, me bueno. hago visibilizar de una manera activa, hago activismo a mí, yo la verdad la admiro profundamente, me parece tremenda tanto por dentro como por fuera de la cancha y Estados Unidos creo que gana bastante bien, Holanda hizo un gran torneo, tiene jugadoras muy interesantes, ya Daniel antes lo habíamos discutido, pero qué bueno que se mostró tanto el fútbol femenino, o sea, todo puede ir a mejor yo creo, y creo que el Mundial de 2023 va a ser muchísimo mejor, va a tener más visibilidad va a ser más sí. seguido Creo que estos años también van a ser importantes, que se siga desarrollando el fútbol femenino. Lo sí. que hay es potencial para crecer.
2: Sí, yo creo que a partir de, de, de digamos que de este crecimiento que hemos visto, ya ahora hay que empezar a trabajar sobre esto y no dejar que se pierda lo que se ha avanzado y que Latinoamérica realmente le meta la ficha a esto. Además, porque uno ya se pone a, a ver cómo, no sé, en estas nuevas generaciones, eh, y el fútbol femenino empieza a ser un poco más vistoso que lo que fue hace unos años, ¿no? O sea, yo he, en Twitter me acuerdo que vi muchas anécdotas de gente que estaba sorprendida de por sus hijos veían el Mundial de Fútbol Femenino y de cómo su hijo le pedía la camiseta de una jugadora del, del Mundial Femenino
1: antes que una camiseta como la de Messi, por ejemplo. Sí, o cómo también es cuando uno está jugando que dice yo soy tal, yo soy X. Yo soy tal, y lo habíamos hablado con Daniel justamente, que, que hay que normalizar ese tipo de cosas. Estaba viendo justo ahora un tuit de la recepción de las suecas en Estocolmo. Una locura, pero una locura. Casi 100.000 personas en la plaza, lo que pasó okay. con muchas elecciones europeas. Claro, falta, falta eso aquí en Latinoamérica, pero yo sí creo que es, es hora de hablar de eso, visibilizarlo, mostrarlo. Es hora de que haya más igualdad, y, y creo que eso es muy importante. y Qué bueno que haya ocurrido un mundial femenino como el que ocurrió sobre todo también que las finales se han jugado en Lyon porque me parece que es el epicentro hoy del fútbol femenino, ¿no? Lyon es, sí, sí. es ese equipo que tiene las Galácticas y <risa> yeah, la, la Champions femenina llevan ¿no? también, son tetracampeonas de Europa entonces es, es, me parece muy muy bueno por eso Bueno y Daniel a pesar de estar en Cuba pudo mandarnos un poco sus apreciaciones nos mando, se subió un coco y nos pudo mandar sus apreciaciones acerca de la final, de la Copa América y sobre todo lo que viene también en el fútbol colombiano entonces aquí vamos con Daniel desde Cuba
0: Bueno, con Barbado desde Cuba, les cuenta. La final de mujeres, por lo que pude ver, un partido bastante entretenido, donde hubo, pues, las holandesas pudieron poner el partido un poquito a su favor en el primer tiempo y, y en el segundo tiempo, sin embargo, Estados Unidos terminó de inclinar la balanza. Megan Rapinoe vuelve a anotar gol, se vuelve a en goleadora, mejor jugadora, capitana de la selección estadounidense. Y bueno, Donald Trump tendrá que tragarse sus palabras cuando la retó a ganar la Copa del Mundo y, y ante los comentarios de ella de decir que jamás visitaría la Casa Blanca. Y bueno,
1: ya en, en las otras cosas, entrando en la Copa América, se acabó la Copa América, Brasil se llevó la Copa América y le tengo la pregunta de, ¿es Brasil sin duda el rey de América o no?
2: Que en este momento, por la nómina de jugadores que tiene, no tanto quizá por el funcionamiento del equipo, pero sí por la nómina de jugadores que tiene. Yo creo que sí es la selección más fuerte a nivel suramericano en este momento. Y creo que lo ha venido... Igual yo creo que Brasil ha tenido obviamente sus altibajos. Todos recordamos el 7-1... Pero ¿qué? pero se ha mantenido, o sea, si uno va viendo digamos los campeonatos, las últimas Copa América, si bien Brasil ha ganado, o sea, hablábamos de, por ejemplo, que Argentina no gana hace
1: 26 años. y Brasil no ganaba hace 12 también, ¿no? Llevaba, llevaba su buena sequía.
2: Llevaba su sequía, pero, ha, digamos, ha ganado, ha tenido como importancia. Yo creo que, no sé, venimos de una época dorada del fútbol chileno. En que, la generación dorada. Sí, la generación dorada del fútbol chileno. Que tampoco yo creo que. O sea, por ejemplo. Si bien sí, en sí. O sea, jugaban bien. Pero a mí tampoco fue que el, ese equipo de Chile me, me convenciera tanto, ¿no? O sea, me parece que tuvieron mucha suerte. En, en, la, en la Copa América. En la última Copa América. Eh, pero sí, yo creo que Brasil. Creo que. No sé si. O sea, es que hay muchos insabores, ¿no? Porque creo que. Sí, en, obviamente Brasil llegaba como favorito, ¿no? Por ser local, porque venía de una eliminatoria muy buena, tenía una seguidilla de partidos eh, invicto también muy grande, creo que, y, y también comparándolo con las otras elecciones que venían como medio flojas, o sea, Chile venía sin jugar el Mundial... Argentina venía en crisis eh, con la con su, su, con su... Sí, cambiando federación. de técnico cada
1: dos por tres.
2: Colombia estaba también recién cambiando de técnico.
1: Creo eh, que a priori todos esperábamos que Uruguay de pronto le pudiera competir un poquito más, ¿no? Yo creo
2: que, o sea, la proceso. final que todos esperábamos, como se venía dando los sorteos y todo, iba era la de bueno, Brasil-Uruguay, ¿no? Pero pero bueno, se dio, como se dio y llegó fue Perú. Igual me parece que Perú también hizo una Copa América buena o sea, creo que se supo Muy recuperar. buena
1: dignísima además Creo
2: que se supo recuperar muy bien de, de, de esa goleada Porque no es fácil que te golee Brasil 5-0 Y después volver a tener que a enfrentártelo en la final en su en su casa otra vez Me parece que hizo muy, un partido muy interesante Perú lo, lo guerrilló hasta el final Pero Literal <risa> Gareca
1: con las pocas, o sea, Gareca con lo poco y mucho que tiene hizo maravillas. Lo de Gareca es tremendo, es espectacular todo lo que ha logrado hacer. Pero antes usted decía algo que me llamó la atención y era este Brasil tiene individualidades y eso que faltó la que es su gran figura, ¿no? Ney, Ney se perdió la Copa América, pero también creo chance, que Chichi ¿no? encontró algo importante en esta Brasil y es solidez defensiva y a partir de eso construye, puede darse el lujo de construir o buscar variantes en ataque. Me acuerdo que cuando estaba Paulinho y Renato Augusto eran jugadores súper llegadores, ¿no? Volantes de gol, el Paulinho del Barça, sí. Renato Augusto igual en China, pero un volante muy llegador. Y está Brasil, Arthur es un jugador, Arthur no parece un jugadorazo, sí, pero no es un volante llegador, se jugó es más un volante de toque. El partidazo
2: de la Copa América en la final, ¿no?
1: Jugó
2: sí. muy, muy bien.
1: Arthur es un volante de mucho toque, de distribución de juego, pero no es Paulinho, ni es Renato Augusto. Coutinho me parece que. Lleva su peor año, de verdad, no se siente como en ningún lado. Me parece que ha jugado más, más o menos bien algunos partidos con Brasil, pero las sí, rondas no, finales no, es muy, no apareció.
2: Es muy, que es muy inestable, ¿no? O sea, como que está, tiene buenos partidos, después malos. O sea, como que no se encuentra él todavía en su lugar en la selección, ni siquiera tampoco ya. en el Barcelona.
1: Pero la clave de, de esta Brasil campeona creo que fueron los extremos. Sobre todo cuando cambia a Chichi, a Richarlison y David Neres por Everton Cebolinha, que creo que fue la gran la revelación gran relación, de, sí. de la Copa. justo Antes de empezar a grabar, Daniel me decía que había sonado para el Milan y ahora quién no lo quiere, no? quién no está detrás de él. Ya 18 millones de euros se puso su valor de mercado y ah, sí. que creo que fue la gran revelación y sobre todo también ver a Gabriel Jesus en la semifinal y en la final jugando muy bien. A mí me parecía que a Gabriel Jesús le faltaba ese paso final con Brasil y contra Argentina y contra Perú es la figura total. Me pareció que jugó muy sí, bien. Sí, se,
2: se puso, el, como dicen, el equipo al hombro y, y jugó muy bien Gabriel Jesús. Creo que venía un poco... Yo creo que empezó la Copa América como un poco nervioso, pero se fue encontrando con los partidos y también... Oh, y el gol también da confianza, ¿no? Que... Claro, eso. Hace este gol contra Argentina y creo que lo ayuda en estos partidos. Yo creo que Brasil también dentro de no sé la lo que puede decir, llamarse mala suerte que se lesione Neymar también me parece que fue en medio de todo fue una ventaja, ¿no? Porque aparecieron, le dieron, eso le dio la oportunidad a nuevos jugadores que quizás si hubiera estado Neymar creo que ni siquiera habrían jugado hubiera un partido completo,
1: completamente.
2: Como es el caso de Everton. Ayrton um, creo que la la rompió totalmente, o sea, tiene una... muy explosivo, tiene mucha gambeta Creo que este man va a salir de... están en, en gremio, ¿no? juega en gremio me parece
1: Sí, están en el gremio
2: eh, No creo que dure mucho más en gremio y yo creo que va a pegar el salto a Europa dentro de poco Yo creo que puede ser como la... el fichaje de,
1: de este... El fichaje del verano ahora, sí, es verdad, pero ahí lo que me parece importante es a Brasil es que Brasil Brasil le hacen un gol, ¿no? Y ahí ahí nos vamos a que Brasil tiene el mejor arquero para mí de América, a mí Brasil tiene los, dos de los tres mejores arqueros sí, de América,
2: tiene, señores arqueros, no solo uno sino tiene también eh.
1: Dos de los mejores arqueros de, de la actualidad, ¿no? Pues, eh... Recuerdo que, sí, no, hablando en Twitter, decíamos que Allison, para mí es un arquero que Brasil nunca tuvo. Porque claro, Brasil tenía muy buenos arqueros. tuvo Dida, Tafarel. Julio pero Reza. es que para mí Allison es, está en el top 3 hoy. <risa> es una cosa. Y yo sé que Dida tuvo esos grandes años en, en el Milan. Tenía una buena defensa con, con Lucio, con Juan con sí, Gilberto Silva. Pero para mí este Brasil, si algo tienes, las defensiva, defensivas, que es Marquinhos y Thiago Silva juegan en una Copa América brutal. No, Marquinhos sí. juega, creo que es su mejor torneo. Y... Dani Alves. ¿qué? Magistral. <risas> y de Dani Alves, 36 o sea, ya... años, 40 títulos, el jugador que más títulos ganó. Una locura. Lo no una hay... locura.
2: Ya no hay calificativos para hablar de Dani Alves en esta Copa América. Creo que, o sea, no sé, yo creo que ninguno esperaba que este man fuera a jugarse la Copa América que se jugó, ¿no? Creo que... Porque además era uno de los pocos que sobrevivió a, a la, al recambio de Brasil, ¿no? Creo que fue ese el único sí. que estaba de, de la última Copa América. No,
1: y ver. creo que Dani Alves tampoco había tenido nunca su gran torneo con Brasil, ¿no? Estuvo eclipsado por Mike con muchos años. Hasta me acuerdo que Dani Alves llegó a jugar en el lateral izquierdo algunos partidos. Y claro, se ha mantenido. Y creo que este Dani Alves... Ha evolucionado al Dani Alves del Barcelona. ¿no? Dani Alves del Barcelona era un puñal por banda derecha. Además teniendo al socio como sí. Messi y como Iniesta. Pero este Dani Alves es que acaba jugando de 10. Entrando ese gol que le hace a, a Perú en el 5-0 es impresionante.
2: No, y todo. La, o sea, la inteligencia con la que jugaba, la rapidez. Y además que corría todo el partido. Uno lo veía corriendo hasta el último minuto. Corriendo y con la que tiene y tras de todo lo que le ha pasado a este man, corría como si nada, o sea, la verdad que se jugó la Copa América de, de su vida y bueno, también por eso quedó como el ju mejor jugador ¿no? de la Copa.
1: Sí, en la final creo que jugadores claves fueron Everton y Gabriel Jesús, como ya lo decíamos parece que fueron los que desequilibraron esa final ante un Perú que, claro se recuperó mentalmente de la goleada pero que igual no sentí que pudiera llegar a competirle realmente a Brasil es que Parece era que... muy
2: difícil, o sea, o sea era muy difícil que Perú lograra hacer la hazaña, ¿no? Porque Brasil es muy fuerte defensivamente y los jugadores que tiene arriba también son letales. y eh...
1: Ay, Le dejas un espacio y, y te clavan, ¿no? y fue lo que pasa en el segundo gol. Un error ahí donde el partido vaya 1-1 al segundo tiempo, creo que la cosa hubiera podido ser un poco distinta, pero por ejemplo, Paolo no se vio en todo el partido. Cuando Paolo había sido a, a los defen a y a Gary Medel, los complica muchísimo en la semifinal. Marquiños lo tuvo controlado entre Marquiños y Carlos Enrique Casemiro, que sí. independientemente de lo que yo crea que es, a veces Casemiro, <risa> que volante 5, ¿no? O sea, sí. Es un jugador que te saca del partido. Es una cosa impresionante, sobre todo porque tiene por así decirlo este don de la falta táctica que no tarjetean entonces te tumba te toca no te deja y no lo tarjetean que es también por el tipo de faltas que hacen no son faltas bruscas sino tácticas faltas tácticas que
2: no es, es inteligente el man, el man sabe o sea es, se jugó un muy buen partido y sí eliminaron totalmente a, a Paolo Guerrero y igual Perú me parece que por momentos pasos de que podía llegar a empatar el partido, pero... Bueno, lo empata, ¿no? Pone el 1-1. El 1-1, pero igual, bueno, después Brasil remonta al 2-1. Después expulsan a, a Gabriel Jesús, que se hace... O sea, la verdad se hizo echar estúpidamente, ¿no? Haciendo faltas innecesarias de hacer echar Gabriel Jesús y como que eso fue el golpe anímico que necesitaba Perú bueno ahora sí uno menos vamos a con toda y los primeros y ya después llega los primeros dudoso
1: realmente sí. creo que qué lástima que uno tenga que hablar del bar creo que lo vamos a dejar para el final un sí. poco del podcast todo lo que pasó con el bar en la Copa América pero sí sin duda fue fue determinante en esta semifinal vale vale destacar muchísimo lo que usted ya decía de Ricardo Gareca creo que el tigre para mí he hecho historia con Perú, deberían hacer una estatua allá en el, en el Estadio este, Nacional de Lima, porque es que después de 36 años en Mundial, después de 44, volver a la final de una Copa América. Y no nos digamos mentiras, que para mí hay cinco selecciones que tienen mejores jugadores uno por uno que Perú. Sí,
2: no, Perú quizá tiene fuerte un, no sé, como un medio campo y... Arriba, Paolo. O sea, está Paolo Cueva, eh,
1: Advíncula. También o sea, son Renato Tapia. Son contados, por ejemplo. La Oreja Flores jugó una muy buena Copa América. Pero eh, no son jugadores que claro. digan. No, es que han o sea, son, usted, rutilantes por a Por ejemplo, lo compara no. con la
2: nómina de, de Uruguay. O sea, compárelo con la nómina. Con la de
1: Uruguay, Colombia y Chile. Sí, Lejísimo. no, Están sí. Lejísimos. Están lejísimos.
2: Entonces yo Entonces, creo para... que es el mérito totalmente de, de Gareca que le hizo creerse el cuento a estos jugadores de que eran capaces de hacer lo que han logrado. Y bueno, yo creo que lo que va a hacer esto es que pintan unas muy buenas eliminatorias, ¿no? Para el mundial que viene pintan unas muy buenas eliminatorias.
1: No, lo que siempre ha sido la eliminatoria sudamericana, que es durísima. Que, que para mí todos pues, salvo Bolivia, que creo que... Bueno, Bolivia tiene la paz, pero para mí Bolivia está lejos de llegar a competir realmente y tal vez Paraguay, si no se organiza de una mejor manera, el resto cualquiera se podría llegar a meter en el Mundial. Brasil para mí es claro, favorito, es que lo de Brasil es brutal con Chichi, 16 partidos sin perder, creo que en los últimos dos años solo perdió contra Bélgica ese partido de de semifinales, de cuartos de final del mundial, y para mí el único problema que yo le veo a Brasil es que no te liquida cuando te podría meter seis goles tranquilamente sí. a Brasil le costó mucho el gol en esta Copa América pero para mi Brasil Igual. Brasil estaba un escalón igual también por encima
2: algo de, de esta Copa América es que uno se pone a mirar y tampoco es que uno diga como cómo atacaron a Brasil, así un equipazo, que uno diga como que Brasil jugó contra, no sé, Brasil no jugó contra la mejor Argentina que hemos visto, ¿no? Y eso que Argentina
1: lo atacó bastante, dos postes, lo complicó.
2: Entonces yo... Creo que también eso puede ser influyente no para Brasil a la hora de jugarse un Mundial y, y, y chocar contra selecciones que ya no es tienen el mismo nivel que un Paraguay, que un Venezuela. Y sí, que se van a
1: esconder todo el partido porque al final Brasil pierde este partido de cuartos de final contra Bélgica porque no lo remata y Bélgica en el contragolpe lo liquida porque Bélgica tiene a Kevin De Bruyne, a Hazard, a Lukaku, a Mertens que claro, te ya, hacen el gol. Ella,
2: ellas, esas sí son otras nóminas, ¿no? Entonces claro, son,
1: son jugadores de talla mundial que la que tengan no te perdonan. Entonces, claro, y usted toca un tema muy muy interesante que vale la pena ahorita hablar, y es ese, ese Brasil-Argentina, que creo que de verdad fue el mayor escollo de Brasil, y aprovechar también para hablar de lo que fue el partido del tercer y cuarto puesto, que hubo muñequera y todo, ¿no? <risa> polémico, polémico partido. Bueno, pero vamos ahí a una pausa musical y venimos con ese ese partido.
0: A mi linda donzela No es prata de euro Es una cosa bien singela Vou a comprar una faixa amarela Bordada con un idela Y vou a mandar pendurar a entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela
2: Bordada
1: con Daniel, y es que Tercer y cuarto puesto fue un partido Parecía una final, ¿no? O sea, cuando ambos habían dicho de entrada no, no nos importa ese partido, tercer y cuarto puesto, que, que va a ser importante, pues, casi se van a las piñas.
2: Pues yo creo que es que más que el tercer puesto, ¿no? La lucha por el tercer puesto era una lucha personal que tenían estas dos elecciones después de dos finales seguidas
1: que Chile le ganó a Argentina. ¿Qué, qué se decía en Argentina? Daniel, que vive en Buenos Aires, ¿qué se decía ya en, en Buenos Aires antes del partido?
2: No, la gente, o sea, primero no podían creer, o sea, fue como que la gente le celebró esa, de, esa derrota a Chile contra Perú tan contundente, ¿no? Que nadie se esperaba esa derrota tan contundente. De, de Chile, y después fue como, uy, bueno, o sea, otra vez contra Chile, como que se sentían más confiados después del de partido que hizo Argentina contra Brasil, y era como, bueno, o sea, como con, yo creo que sí, sin la presión de tener que jugar por una copa, como que eso también la gente estaba un poco más tranquila, ¿no? Pero sí, obviamente todos querían que Argentina le ganara a Chile para sacarse un poco de esa... Esa la espina espirita, de esas ¿no? dos finales. Es, es como un, un pequeño alivio para ese gran, <risa> ese gran dolor, ¿no? Ese es ¿no? una cosa
1: de locos, ¿no? Haber perdido esas dos finales, sobre todo. Una Argentina que no gana un título desde el 93, que lo mismo de siempre Argentina para mí no está respetando los procesos. Por ahí había visto que Scaloni al parecer se va a quedar hasta diciembre. Es que Scaloni le pone una papa muy caliente también, porque muy Scaloni ga, no obvio. tiene experiencia como técnico. Creo que se nota sobre todo en los cambios, los cambios de Scaloni... Horribles. Son perversos. Son sí. demasiado malos los cambios, o sea... Que uno no entiende, la verdad es que uno no entiende cómo en los mejores momentos de Dybala, de Lautaro, los lo saca. saca por
2: sí, jugadores increíble. que además
1: no han rendido. Di María lleva años sin rendir. El Ángel Di María. Perverso en esta Copa América, no hizo absolutamente No, y siendo un jugador que es que el Ángel Di María del Real Madrid era un crack, no sé, no sé, este no es el mismo, lo cambiaron en Madrid. Y acaba uno también viendo que, que Argentina le cuesta más salir al campo, ¿no? Es como si salen con un bulto. Y, y lo sienten los jugadores. Para mí, Argentina juega un muy buen partido contra Brasil. Pero es que, ¿qué hace esa jugada del Cuni de Messi? O sea, dos palos. ¿Qué, qué hace uno ante eso? Jugadas Yo creo que como sí. Unos, o sea, es que también unos penales son, que para que mí son penales, pero.
2: Argentina no ha tenido suerte. Ese toque de suerte tampoco. Sí, le falta la suerte de campeón, mejor dicho. Porque las ha tenido todas, absolutamente todas. O sea, contra Brasil las tuvo. Y la hora de esta polémica que están armando, que los penales que no les cobraron, pero... Las declaraciones
1: de Messi son muy fuertes, ¿no? Hablando de corrupción. ¿no?
2: Además, un Messi que no lo habíamos visto así nunca, ¿no? Porque Messi no es un man que salga a hablar así, tan directo, tan
1: confrontante contra, contra nadie, ¿no? o sea el man Sí, y que ande armando polémicas así, como tan, tan salido. Y lo que dice Marquinhos no me parece ni descabellado. Entonces, cuando pasó eso en el 2009, porque nos habló de polémica con el Barcelona. Son, son errores arbitrales, qué puede hacer uno ante eso. El bar no está rodado en Latinoamérica, las ligas no lo tienen. Hasta ahora en la Liga brasileña se está probando, me acuerdo, ese partido de Copa Libertadores de Roldán de River Lanús que en Buenos Aires pues, se dijo de todo sí. por esos penales que pita Roldán, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hablar, hablar de de robo o de
2: amaño por no Y de corrupción, o sea, fue bastante fuerte, yo creo. Igual, creo que también hace parte como de esa impotencia que siente Messi, pero creo que a este Messi salió mejor librado de esta Copa América que de las anteriores competiciones. Creo que ahora la gente como que lo banca muchísimo más. O sea, como que ver a este Messi que sí canta el himno, este Messi que sale a hablar, que se le nota Que asume como... su
1: posición de capitán.
2: Claro, que se le ve más líder, que como más maduro quizás o sea como que la edad eh, ya se, se le nota al menos en este tipo de cosas que, que las maneja mucho mejor además porque Messi también por ejemplo con lo de la expulsión no salió por ejemplo hablar mal de este man, del chileno o sea, de Gary
1: Medel, sí. claro
2: él, él no salió tampoco a vender al otro man sino dijo como, no, sí, o sea, era una agresión, quedaba para que a los dos nos pusieran amarilla, pero ya son cosas que se dan en el fútbol, el man estaba manejando, me parece que maneja las cosas muy bien, creo que está haciendo un Messi muy, muy inteligente y lo que ha hecho es que realmente sea por ejemplo acá en Argentina de la Copa América pasada, o el Mundial pasado, donde le daban palo a Messi o sea, pero palo a Messi todo el tiempo. Todo
1: era culpa de Messi, Que todo sí. es
2: culpa de Messi, que no rinde como rinde en el Barcelona, que es un y pecho siento que frío. lo peor es que
1: para mí este fue el peor torneo de Messi con Argentina.
2: Y fue el que mejor salió libre, increíblemente. Sí. O sea, porque la gente lo, lo bancó mucho por todo lo que salió a hablar, porque... Claro, pero entonces está, porque, está esto
1: de la cultura argentina que es, no importa que a veces no cumpla, pero que tenga huevos.
2: Claro. Entonces, es por ejemplo, salió a hablar y, y que él mismo dijo, yo sé que no estoy jugando a mi mejor Copa América, que no estoy jugando como yo quisiera, o sea como que todo ese tipo de cosas, como que a la gente la compró y, y salió bien librado en medio de todo Messi, y pues ahora está este lío que la Federación Argentina está armando contra...
1: Quieren que, contra la Conmebol sí, pues. están pidiendo Tapia peleando contra Alejandro Domínguez
2: está pidiendo la renuncia de la persona que se encarga de los del, el, no sé cómo se llama ese cargo, que es como el mayor ente del arbitraje como el que se encarga de los árbitros, están pidiendo que renuncie. Bueno, pero
1: eso es un tema que yo creo que es de niveles, yo creo que es hora de que el arbitraje mejore en Latinoamérica claramente y, y al final fue lo que se llevó todo lo del tercer y cuarto puesto, en ¿no? un partido que creo que fue mejor en el primer tiempo que en el segundo. Argentina juega un muy buen primer tiempo. que o sea, Algo encontró Argentina en esta Copa América es que jugar con dos puntas y Messi atrás a partir de eso tiene que armar el equipo. Jugó muy bien Dybala, y parece lo... que tuvo un buen partido.
2: Y lo importante también me parece a mí que le dieron minutos a varios que no eran, nunca le habían dado minutos y esa Copa América Y que
1: son importantes para esta renovación que necesita Argentina.
2: Claro, además Porque... que acá la gente, desde antes de que empezara la Copa América o sea no daban un peso por Argentina, pero un peso esta era la Copa América por, o sea, yo creo que también en parte por eso está Scaloni y no otro técnico era la Copa Technic, eh, América de la renovación, o sea, era el espacio para encontrar la manera de cómo jugar ahora con la nueva generación que viene, y les fue bien de nuevo Dar un peso al tercer puesto,
1: pues bueno, me parece... No, creo bien. que Argentina fue de menos a más y fue el equipo que más demostró eso. Empieza sí, un sí. partido bastante malo contra Colombia y después poco a poco empieza a jugar mejor hasta que... O si sea, Argentina se acababa Brasil no me parecía ninguna Sorpresa, locura cuando sí. las, las casas de apuestas ponían a Brasil pero amplia favorita, entonces creo que eso es interesante, creo que es el, el, la primera piedra de un proceso, yo no sé si escaloni debería ser el técnico, para mí con la presión que tiene Argentina debería ser un técnico más experimentado. Yo creo pero... que Argentina tiene que
2: llegar un técnico como el Cholo Simeone, o como Gallardo.
1: Claro, la cosa es que vuelvan de Europa, ¿no? Un Pochettino, un Cholo.
2: Yo creo que Pochettino es... todavía le falta un poco para manejar la selección. A mí me parece que debería llegar el Cholo o debería llegar Gallardo. Me parece que... Habla
1: mucho del muñeco, ¿no? Que después de River va a ser él.
2: Me parece que son técnicos que... de proyectos que arman un proyecto a largo plazo, que tienen carácter. Me parece que es el Ay. tipo de técnico que necesita la selección argentina para... para bueno,
1: mí lo complicado de eso es que, es dejar de dirigir un club, no el caso más reciente es el de Antonio Conte se va a dirigir Italia lo dirige dos años y, y es un técnico que se siente tan de club que es como uh, me hace falta el día a día me hace falta el juego claro un técnico de selecciones cuánto tiempo espera entre partido y partido pero, yo creo que de pronto Argentina pero, debería apostar por un técnico extranjero creo que le vendría bastante bien claro pero como Brasil nunca lo han hecho nunca ha dirigido a alguien que es argentino y creo que la prensa se lo comería pero difícil es que es complicado claro claro no se lo come la prensa sobre todo porque bien Viendo uno a la prensa argentina es, no, es que ser el técnico de la selección es un honor el que lo el que le digan tiene que aceptar claro y es como el Cholo lleva siete años en Madrid armando un equipo, o sea el Cholo el Atlético de Madrid acaba de hacer un fichaje de 120 millones de euros, yo no creo que si me une de un día para otro y diga, no, sí voy a dejar el Atlético por, por Argentina Pochettino acaba de también hacer un fichaje de 70 millones de euros, está en un momento muy exitoso de su carrera, es, es bastante complicado.
2: Yo lo único que creo es que la única posibilidad que alguno de esos técnicos llegue es que por ejemplo no tenga una buena temporada con su club o que estén ya cansados y quieran un
1: cambio porque son técnicos que ya llevan un buen tiempo con sus equipos entonces no sé Además también le tiro el dato de quién va a coger la era post-Messi es que eso no es tan fácil, ¿no? Sí, claro, porque es que también es eso es quien va... Dicen que por ahí suena
2: el, el que más ha sonado últimamente ese Gallardo, ¿no? Pero... Sí. Que, que es el que puede que agarre esa época post-Messi, ¿no? Pero pues... esperemos sí, sobre todo que
1: Gallardo está más metido en el entorno argentino. Gallardo lleva su quinto año en River. Okay. Creo que sería sería un DT interesante si acaba por aceptar. Igual, y bueno, el otro equipo que estuvo tiempo involucrado en Messi, partidos, por fue Chile, que creo que para mí Reinaldo hizo una muy buena Copa América. Reinaldo venía súper criticado. Lo estaban acabando realmente. A mí sí. Reinaldo me parece un buen técnico.
2: Yo creo que y... es de los mejores técnicos que tiene Colombia en este momento. ¿no? Sí,
1: posiblemente, lástima que en la selección no, no tuvo su, su momento y su oportunidad. Le tocó un momento muy difícil, pero agarró un Chile que está en plena transición, es que no es tan fácil, ¿no? Se están yendo las figuras de la generación dorada, Alexis, Vidal, Aranguis, Eduardo Vargas, ya Bravo salió, Gary Medel, y ahorita uno ve la renovación, Pulgar y... Maripán, de resto poquito más, entonces no era tan fácil. Creo que jugó un gran partido contra Colombia y contra Chile, contra Perú sí se vio muy superado. Uf,
2: pero ahí increíble. es donde tiene que trabajar le, realmente. Perú le pasó rueda. por encima.
1: No, Perú, además, porque uno había visto el fútbol de Perú y yo pensé que iba a plantear un partido más defensivo. Perú lo trituró, uh, le tocó el balón lo que quiso y Chile no lo encontraba.
2: No, ese, ese no fue el ese, peor partido ese, de el último gol de, de Perú que la tocó como todo el equipo.
1: Todo sí, y el... Renato Tapia le mete el pase filtrado a... Sí, a, a Paolo. A Paolo. Y Paolo gambete a Arias.
2: No, nah, golazo. Además porque la tocan el, el, yo me acuerdo de estar viendo y, y la escuchar a todo el mundo en el estadio el Ole. Yo creo que eso debe ser uno con un futbolista que no poder no poder tocar el balón y que,
1: no sé, 20.000 personas le estén gritando a uno. El ole, el ole! no, oh, muy bravo. Bebé,
2: muy duro, muy duro.
1: Realmente bravo. Creo que lo más difícil para mí que tiene Reinaldo Rueda es la renovación de esta selección. Sí. Porque se van... Yo creo que esta, esta selección tal cual está, aguanta este proceso mundialista, puede jugarlo. ¿Quién sabe Alexis cómo llegue en tres años? Yo no creo que Alexis siga en el Manchester, a qué club va a llegar. Sí, tampoco creo que siga mucho tiempo. Como envejecen los jugadores, si va a volver Claudio Bravo a la selección. Eso va a ser lo más importante y atajar la prensa chilena porque cómo le dan palo. Es como la peruana, ¿no? Que a careca también lo habían destruido y bueno, Gareca es uno de los mejores técnicos de América, tanto que escuché ahora que estábamos hablando del DT de Argentina. que ¿Por qué no Gareca? Claro, quién sabe, ¿no?
2: Pero yo la verdad no creo, no veo a Gareca dejando a o, o por lo pronto. No, a pero a, yo tampoco. A Perú. Yo tampoco, pero pues no se
1: sabe muy bien. Y bueno, Daniel desde TV Rebelde pudo igual ver la final y el partido por el tercer puesto. Entonces aquí vamos con algunas de sus apreciaciones desde Cuba sobre lo que vio de la Copa América.
0: La final de la Copa América, después de unas semifinales bastante emocionantes, bastante interesantes, con la sorpresa de Perú y Chile con ese 3-0. El gran partido que se hizo, Carrillo y Guerrero como siempre, y bueno, y Gallese volviendo a ser héroe. Y de esa otra semifinal tan polémica entre Brasil y Argentina, donde Brasil demuestra pues, que es superior atléticamente y en talento a los argentinos en ese momento, y sin embargo Argentina demuestra que la Copa América sirvió de aprendizaje. Nos encontramos con una final bastante deslucida. Una final que, bueno, que primero estuvo un poco pacada por el partido de ayer entre Chile y Argentina, en donde, sobre todo, la polémica de la roja de Messi y la roja para Gary Medell, y bueno, el, el penalti y otros, otros tipos de situaciones dejaron, pues, lo que hemos comentado a través de nuestro podcast y es un, un arbitraje suramericano que no está acostumbrado al bar que no ha hecho buen uso de él, que en los momentos en los que él lo ha requerido no ha sido lo suficientemente seguro para, para evitar las dudas y las suspic suspicacias y pues finalmente hay unos comentarios pues, de Messi que yo creo que provienen de una faceta más maradoniana del Messi tal vez menos lúcido en el fútbol que hemos visto en una copa que finalmente pues, yo creo que es el triunfo de la tribuna por encima del, del buen rendimiento deportivo que, que suele tener en él y bueno, volviendo a la final, pues Perú hace el partido que tiene que hacer, Brasil definitivamente el talento individual le sobra. La Copa América que hizo Dani Alves, para mí el mejor jugador de esa Copa América a sus 36 años, es un jugador increíble. Después Gabriel Jesús tuvo una excelente semifinal y una final espléndida. Tristemente sale expulsado después de dos amarillas bastante dudosas y ahí es donde el VAR debería estar para poder solucionar este tipo de injusticias en el futuro. Y de resueltamiento individual de, de Everton, una promesa futuro, el jugador revelación y bueno, y Cutiño que también hizo una buena copa, Perú que a puro pulmón, a pura fuerza con Yoshimar Jotun y con Renato Tapia en el medio campo dando guerra, dando lucha, pues logró hacerse algo, las bandas tal vez un poco más deslucidas del usual, enfrentando a dos laterales espléndidos como son Alexandro y, y Dani Alves y Pablo Guerrero, pues que realmente no la tuvo nada fácil con los dos centrales de, de Brasil, lo dijimos desde un comienzo, la defensa de Brasil es muy sólida y sin embargo las individualidades de su ataque le permitieron consolidarse como el mejor equipo de la Copa América, solamente tuvo un gol en contra y fue de penalti este, en ese último partido y con un ataque formidable. Bueno, lo de Perú muy digno, Gareca planteó un partido contrastante con el que hicieron en primera ronda y bueno un buen resultado tanto para Perú como para Brasil pero yo creo que no se esperaba jugar una final de esa índole Brasil logra el campeonato y creo que la Copa América cierra tal vez de una manera un poco anticlimática ante todo lo que ha sucedido en ella había vivido un muy buen espectáculo de equipos lo que hizo Colombia lo que hizo Chile lo que hizo Uruguay fue bastante bastante lindo futbolísticamente hablando y lo de Perú tal vez un poco menos lúcido eh, a nivel de talento y, y táctica a nivel de tal talento y técnicas, se vio sustituido por un buen planteamiento táctico y bueno, el resultado es que han llegado a las finales y, y se está convirtiendo en un equipo más regular del que era en los últimos años y está volviendo a tener una época dorada tal como la que tuvo en los años 70.
1: Y bueno, para hablar un poco de las otras selecciones de la Copa América, no sé usted si se queda con alguna decepción, se dice, uy, esperaba más de este, del otro... ¿Alguna sorpresa que no hayan estado dentro de estos cuatro equipos?
2: A mí, la verdad, mejor, por ejemplo contento la Copa América la selección Colombia. Obviamente me hubiera gustado que llegara mucho más lejos porque obviamente somos colombianos, Queríamos obviamente queremos que gane, pero uno se pone como a pensar con cabeza fría la la cosa, ¿no? Y de una selección Colombia que a, a duras penas ha ganado una Copa América contra selecciones como no sé, Uruguay, que ha ganado como 15, Argentina 14, eh, que tienen mucha historia, me parece que Colombia está dando o no sé, pasos importantes, ¿no? Para consolidarse como una selección fuerte acá en, en, en Latinoamérica. Me parece que este técnico...
1: Carlos Queiroz.
2: Queiroz con el profe Oceano.
1: <risa> profe Oceano da Silva.
2: Llegué. Me pareció muy interesante lo que lo que propusieron. Me parece que tenemos un, un buen equipo para la Copa América del otro año. ¿Qué decepción me, me trajo la Copa América? Yo creo que... A ver qué. No sé, yo la verdad, lo que hablábamos, yo creo que Uruguay me hubiera gustado verlo en la final, esa final Brasil-Uruguay en el Maracaná
1: hubiera sido algo... Sí, de... aunque ese partido de Uruguay-Perú, es que qué dice uno, ¿no? Tres goles anulados fue sí. también ese pequeño toque de suerte. Para mí, comparto mucho de lo que dice con Colombia, creo que además que ellos le da un estilo un poco más europeo a jugadores que casi la mayoría juegan en el fútbol europeo. Entonces, he visto mucha gente diciendo Colombia tiene que llegar a la final, Colombia tiene que pelear, y es lo que usted dice. Hemos ganado solo una Copa América hay que dejar ese triunfalismo un poquito de lado también me gustó pues me llamó mucho la atención el proceso que está haciendo Venezuela, creo que le hace falta dar ese pasito ese pasito más, pero para mí tienen todo para pelear el cupo al Mundial, A mí me parece y la que decepción sí, sí, para mí es que es Ecuador, ah, es bueno, ridículo sí. ridículo que vuelvan al a Bolillo Gómez, el equipo no acaba jugando a nada, viene una generación muy buena que quedó tercera en el Mundial Sub-20, y yo no creo que el Bolillo sea el técnico
2: adecuado que la el... selección necesita Sí, lo de Ecuador sí es verdad, también poco y nada, ¿no? El Bolillo viene a hacer cosas interesantes en otras elecciones, pero la verdad es que aquí en Ecuador le faltó, le faltó fútbol, ¿no? Ya se, o sea, como que yo
1: siento que al Bolillo le falta, a mí el Bolillo le falta entrar a este ciclo. Sí, yo creo que se <ríe> El quedó... Bolillo se quedó en su fútbol defensivo. Rastel 4-1-4-1, el 4-4-2, cuando son esquemas que hoy el fútbol necesita más dinamismo, jugar más con los extremos, tiene jugadores interesantes.
2: Sí, hoy, eh... hoy el fútbol es mucho de los jugadores polivalentes, ¿no? O sea, de, de estar romario Barra me parece
1: cambiando. un jugador muy interesante, Ángel Mena, los que vienen en la sub-20, creo que ahí es necesario que Ecuador se repiense eso, porque si no va a quedar eliminado del mundial. Es que ah. lo que usted decía, la eliminatoria va a estar durísima. Y bueno, aquí sacamos un equipo de lo que nos imaginamos imaginamos nosotros nuestro mejor once. Lo hice, Daniel desde Cuba me mandó una botella y me mandó, me dio, me dio su una, una botella de ron, una botella de ron ahí adentro el, el equipo. Entonces vamos con Alison en la portería, sí, aunque sí, yo creo que también hay que destacar a Galese. Claro, se come esos cinco goles, pero es que los partidos de Galese contra Uruguay y Chile son impresionantes. Y ospinita que se fue sin goles. Aunque claro, dos partidos, ¿no? Tres sí, partidos. Tres partidos. Pues, distinto a distinto a ellos. Lateral de hecho, creo que es obvio, Dani Alves, mejor jugador de la Copa, una cosa de locos libre además, creo que me gustaría verlo en la Premier, me gustaría bastante verlo en la Premier. Eso es interesante, ¿no? ¿A dónde puede llegar Dani Alves? Uh -huh. En la saga central, Jiménez, creo que fundamental en este Uruguay, me parece un jugador que a veces salto de calidad, que a veces hacía falta y, y hoy es el bastión de la defensa uruguaya, para mí por encima de un jugador que me encanta como... ¿Godín? ¿Godín? Sí, sí, es verdad. Además, que esos centrales que desde lujo que tiene Uruguay, ¿no? Sí, no, una cosa una cosa de loco. Y el acompañante, estuvimos, tuvimos una duda. Daniel propuso a Davinson. Yo creo que Marquiños para mí tuvo una mejor Copa América. Entonces lo dejo a su elección. <risa> dura, de cual crea que.
2: Dura responsabilidad, pero como así como en la final le dan los premios al que llega a la final, pues démosle
1: el, el premio a, a Marquiños. Sí, que para mí también, pasa un poco similar a lo de Jiménez, creo que Marquinhos ha dado ese salto de calidad y hoy es mejor central que Thiago Silva, para mí Thiago Silva siempre falla en los momentos claves, está mano en la final, sí. recuerdo partidos con el PSG donde ha tenido fallos clamorosos y, y Marquinhos hoy me parece más fiable y mejor central sí. en el lateral izquierdo nos fuimos con Miguel Trabuco, que creo que hace una gran Copa América, lateral peruano lo que usted ya decía, ¿no? estos laterales peruanos o sea, si no es porque Dani Alves es el MVP a víncula tenía que ser sí lateral. Es que es muy es... difícil competir la a veces en este momento. Sí, se sí hacen un gran torneo en el, en el medio del campo. Esta fue una decisión difícil porque claro... Eh... Wilmar Barrios para mí juega una grandísima Uf, Copa América, sí. eh, creo que, que demostró que este esquema de Colombia le viene muy bien, sobre todo que tiene que, de acompañante a cuadrado que no marca, que no se termina de sentir cómodo, entonces él tiene que asumir muchísimas responsabilidades, pero tal vez porque nosotros lo conocíamos, sabíamos que podía llegar a ver eso, parece que la Copa América de Eric Pulgar es tremenda, que jugador el del Boloña, parece impresionante eh, es la renovación de Chile, es ese cambio que él está llamado a liderar, que para mí no va a tener los acompañantes que tuvo la fortuna de tener un Vidal o un Aránguiz ¿no? Sí, eso es lo. Arriba complicado. no se ve un Alexis Sánchez que vaya a salir, un Eduardo Vargas, un Chupete Suazo tanto así que Reinaldo casi no hizo cambios en todos los partidos, Nicolás Sánchez casi no, eh, Nicolás Castillo el del América casi no jugó, Ángel zagal tampoco, entonces creo que Pulgar es muy superior en toda esta generación chilena que viene y en los acompañantes de interiores nos fuimos con Aranguis y James Rodríguez que, que ambos James... cuando juegan con su selección sí. son unos jugadores brutales.
2: James que se transforma, no como se ha venido hablando en el podcast durante todos los capítulos que James es otro con el Camiseta amarilla, se vuelve un lindo. siente, no, no sé. Le, sí, es increíble.
1: Me encanta jugar con Colombia, se siente feliz y, y se desenvuelve también muy bien. Creo que el partido contra Chile no se terminó de encontrar, pero igual. Este James, ojalá lo podamos ver en clubes. A mí me gustaría que James se fuera al Nápoles, me parece que es el entorno para que pueda rendir. Tiene un técnico que, que lo pueda ayudar a sacar lo mejor de él. Lo conoce, y, Arán, ¿no? y es que a mí me encanta. Me <ríe> parece un jugador, un llegador de esos que siempre. Siempre juega bien. Siempre te toca y te llega y hace goles. Me acuerdo que le anulan un par de goles en esta Copa América. Uno contra Colombia, justamente. Pero me parece un grandísimo jugador. Y bueno, en ataque creo que ya lo habíamos dicho con Brasil. Everton y Gabriel Jesús tienen que estar por las bandas. Sin lugar a duda. Sí, yo fueron que...
2: fueron, fueron los jugadores claves en este para Brasil.
1: Brasil. Sí, fueron los jugadores... Determinantes en este Brasil. Creo que igual Brasil lo que tiene son extremos, ¿no? Porque eh, tienes a David Neres en el banco, a Richarlison, y, y, Neymar lesionado.
2: ¿qué? Neres que empezó jugando una muy buena Copa América, ¿no?
1: Sí, igual yo siento que Neres, por el esquema, no se terminó de sentir cómodo, porque Neres no juega tan pegado a la banda, cosa que Chichi quería. Y que Everton sí le dio. Pero bueno, es que viene atrás Vinicius, Rodrigo, está Malcolm por ahí también. Entonces es, eh, creo que Brasil en esta posición que nos done uno a, a cada selección de, sí, del ¿no? continente. Porque es increíble viene, la fábrica bueno, de jugadores William, ¿no? que tiene Brasil. William, Lucas Moura, una cosa de loco. Y el 9 no puede ser otro, que el referente de Perú. Creo que el jugador de esta época peruana, el que los devolvió al Mundial. Que también se pone la de Perú y es otro. Y que me hubiera encantado ver más en Europa, ¿no? Esa fobia a los aviones creo que le truncó un poco su carrera europea. Pero Paolo es... <risa> Increíble. Hay una anécdota muy chistosa de Paolo, Paolo. Paolo cuenta que cuando viajaba en Alemania lo tenían que amarrar al avión. él no se los aguanta. Qué loco eso. Tiene mucho miedo loco. en los aviones.
2: Que lo duerman, que lo duerman y lo lleven para <risa> lo, por ahí para el Newcastle, un equipo así me parece que le
1: puede sentar bien. Sí, igual a sus 35 años me parece, ¿no? Como ha envejecido de bien, también... Eh es el caso más similar que he visto en los Lab Clubs creo que es un grandísimo jugador Pablo Guerrero.
2: Igual, sí no sé si nos ponemos un poco a analizar es que últimamente los jugadores o la gran mayoría de los jugadores llegan muy bien a los 30 años, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace unos años ya los jugadores a los 32 se estaban retirando y hoy vemos jugadores sí, estaban como... Para el olvido.
1: Por ejemplo... ¿no? Yo creo que están bien porque la preparación física ha cambiado, ¿no? Uno ve que los jugadores ahora se cuidan más pues el caso de alguien como Cristiano Ronaldo que tiene 35, igual Cristiano es una máquina Sí, no. Entonces, Cristiano, es, es
2: Messi, Dani Alves
1: tenemos varios jugadores ya pasados los 30 que... que mantienen un pico de nivel altísimo y que claro, la experiencia también cuenta porque, bueno, lo de Dani Alves que para mí es un caso aparte porque el despliegue físico que tiene es una cosa de locos, igual que Cristiano pero uno ve que se saben transformar que saben ser más determinantes en ciertos momentos y es verdad lo que usted dice, hace unos años jugador de 32 años, 33 ya, ya. eso no sirve para nada y el mismo caso de David Villa, ¿no? Porque David Villa se ha sabido reinventar bastante bien. Y bueno, está en la Liga Japonesa, pero en Estados Unidos hizo lo que quiso.
2: La dominó totalmente la, uh -huh.
1: la, Entonces, la Liga de es...
2: de Estados Unidos, sí.
1: Ajá. E ese tema es bien interesante. Y bueno, también quiero cerrar con lo que habíamos dicho de la polémica del bar. ¿Qué dice uno del bar?
2: A mí me parece que el bar está bien. El gran problema para mí, creo que medio lo mencionamos antes, es la inexperiencia que tenemos en Latinoamérica en el uso del VAR porque en Europa ya lo vienen usando hace un, un tiempito en las ligas, lo están usando en todas las fechas, los árbitros ya se han venido acostumbrando, pero aquí los árbitros no tienen todo tanto en infraestructura como, no sé, todos los árbitros no tienen la misma experiencia en el uso de, de manejar este VAR y me parece que se notó bastante en esta Copa América, si bien yo creo Creo que también la gran mayoría de los goles que, no, que invalidaron o no de las jugadas, la gran mayoría estuvo bien, salvo algunas que sí dejan como ese sinsabor de boca como la de Uruguay, como las de
1: Argentina, entonces... Claro, es que yo lo que creo es que es más el bajo nivel arbitral. Que realmente, pues el bar es una herramienta es el problema de andar uno demonizando los nuevos conceptos, sí. piensa lo que el árbitro decida y la decisión que el árbitro tome por ejemplo, en las jugadas de Argentina no entiendo cómo no revisan el bar independientemente de la decisión que tome el árbitro, lo revise, son jugadas claro. de posible penalti, ¿sí? son jugadas que el árbitro tiene que revisar, esta jugada de Dani Alves con el cunagüero el árbitro tiene que verla, es que es, es una cosa que si la tecnología está ahí es para utilizarla, pero claro, si usted no tiene ese instinto de repetición de ah, jugada polémica, usa el bar porque en la liga no lo tiene, pues tampoco lo va a tener que exigir en una competición es que es lo mismo que le pasa a Roldán en este partido en el 2017, recuerdo hace poco que a Roldán se lo querían comer vivo porque en un partido de la liga colombiana yo creo que era un Willa Santa Fe, Roldán pide el bar son estos cambios de chip que es necesario que, que las ligas empiecen a tener el bar me acuerdo que en Colombia se dijo que no se iba a usar porque no todos los estadios lo podían tener Qué Pena, pero es una excusa man. ridícula o sea, ponga un centro en Bogotá with that y conectado a todo el mundo es que sí estamos en la era de la internet de eh, que alguien puede estar en el estadio mientras el otro ve en Bogotá y hablando en tiempo real o está sea, para mí esto es de que ya es necesario y esto al final de estos errores es porque no hay un buen nivel arbitral el gol de Uruguay es el que dice o tan cerrada también es muy complicado sí no es muy
2: complicado es es ya es también es de, de interpretación del bar no porque eh, lo lo que usted decía ese esa jugada de Uruguay tan cerrada que para mí personalmente y no me parece fuera Cobran ese fuera como por un milímetro Que está adelantado el cuerpo y Como la cabeza de, de, de Cavani Pero sí, yo creo que El, el, el gran fallo es Que el bar no está En América Latina no lo tenemos acostumbrado los, El nivel arbitraje, Como usted lo dice, es muy bajo ¿No? Y bueno, esperemos a ver qué, qué decisiones van tomando con el bar, ¿no? Porque si bien me parece a mí que en la, no sé, de 20 ocasiones que se usó el bar.
1: El sí, y aciertan 18, pues. Es...
2: Sí, o sea, tampoco es que hay que darle palo al bar ni nada de eso, porque al final lo que usted dice, o sea, no es culpa del bar, es culpa de los árbitros que lo usan mal.
1: Mm. O entonces la solución es ponerle al bar una inteligencia artificial que dé las indicaciones, como recuerdo que es lo que pasa ahora con el gol, ¿no? Está el... Sí, el chip. entonces el balón entra y le pita al árbitro el reloj, pues entonces que se haga lo mismo con el bar, que una máquina sea la que diga está en fuera, por tres centímetros del pie, ya ¿de sí. o sea, qué va a discutir usted antes eso? porque claro, es que el abogado de Uruguay es de pura interpretación es muy complicado, entonces creo que eso es para que revise igual,
2: la igual el penalti, todo, el penalti ese... Sí. El de Brasil contra Perú, eso para mí era cuerpo, yo no lo vi tan Sí, para mí también. O sea, chocan para hombro con tocar. hombro, literal, eh, el man no lo cruza abajo, no, le, no lo tocan, no le, o sea, chocan los dos, ya, para mí eso es cuerpo, pero...
1: Sí, de acuerdo. Pues bueno y el otro año se nos va a venir otra Copa América que una la está una haciendo...
2: extraña Copa América, ¿no? Porque ahora no, está no,
1: para mí lo de la Comebol es papelón tras papelón, no, no tiene sentido.
2: Ahora una Copa Pero América bueno. Colombia Argentina si es que no sacan a Argentina por todos estos ah.
1: <risa> por... Uh -huh, por todos estos escándalos sí. con la final en Barranquilla vamos a ver qué pasa que... y así como unas Colombia... cortas y breves
2: Colombia se la juega sí. por esa final, ¿no? Porque bueno... claro. Porque Colombia iba, ya, era lo candidato
1: lo al Mundial Femenino y... Al Mundial Femenino, sí. Esto lo habíamos hablado con Daniel en el podcast anterior que es... Pues acaba siendo una apuesta, creo que... Igual a Colombia no sé si le hubieran dado un Mundial Femenino, así que... No creo que le hubieran dado un ¿no? final. Sí, yo tampoco creo, así que bueno, pues... Al menos tendrá la final de la Copa América. Vamos a ver qué acaba pasando. Y como unas breves, pues seguimos con los fichajes, ¿no? De todo lo que está pasando en Europa. Se mueve el mundo
2: el fútbol. Se mueve
1: el mundo, se mueve mucha plata... Sobre todo vale destacar los casos de Griezmann y de Neymar, que se declararon en rebeldía. <risa> lo de Neymar es un poco más extraño, porque estaba leyendo que el papá decía que ellos tenían un compromiso publicitario hasta el 12 y el 13 de julio, entonces que ya le habían dicho al París que Neymar llegaba el 15, pero igual muy extraño. Realmente lo de Griezmann sí de, dijo que podía tener problemas emocionales, si llegaba, si jugaba, si entrenaba... Una cosa ridícula, parece que los futbolistas deberían ser profesionales show, y no andar, tienen un contrato pues lo de Griezmann haciendo el documental por ejemplo, que al final acaba quedándose, se va la otra temporada a Griezmann le está pagando el, Barcelona, el Atlético de Madrid 14 millones de euros al año no sé, no están jugando de gratis ¿eh? duro la gente que tiene que llegar con un euro un peso lo que sea, un dólar al mes y pero lo de estos jugadores es increíble, no sé sí 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 es una cosa también también
2: entró Pero bueno, de las otras cosas destacadas es que volvió Lampard
1: bueno si vuelve Lampard al Chelsea, Chelsea, un Chelsea que con no Chek no vuelven Check y Lampard sí, al Chelsea y dicen que puede volver Drogba y Balak también a la parte directiva qué ganas de ver este Chelsea con Lampard porque además va a ser un Chelsea que va a tener que apostar un poco por los jóvenes ¿no? Chelsea tiene una de las mejores canteras de Europa
2: una amplia cantera
1: no tiene como 50 sí. jugadores regados por Europa Uh -huh. Y va a ser interesante ver las oportunidades que le la dé Lampard, que claro, un hombre de la casa creo que va a acabar apostando, solo por empezar con Callum hudson Odoy, que me parece un jugadorazo.
2: Y, y, seguramente y también pues con la sanción que tiene Chelsea y con que se fue Hazard, entonces va a ser bien uh -huh. interesante cómo Lampard va a poder como... ...armar un equipo y consolidar...
1: ...ojalá Abramovich lo dejé de hacer un proyecto... ...porque ese ha sido casi siempre... ...uno de los principales problemas en el Chelsea... ¿no? ...que es difícil tener un proyecto... ...pero pues con un nombre como partido ...igual no me parece
2: hablar. que esa era una de las condiciones... de ...que pidió él para... ...si, sí.
1: sí, él, él firmó por tres años... ...y lo que dijo fue que lo dejaran trabajar... ...que me parece que es súper importante... ...pues para, para todo lo que va a hacer este proceso... sí ...y pues bueno, este, este fue nuestro episodio... ...hablando un poco de la Copa América... De lo que pasó, de lo que se viene. Vamos a seguir hablando un poco de fútbol, porque ustedes saben que esto no para, esto no se detiene. Y que nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Radio FM. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Hablar aquí un ratito. De,
2: aquí, aquí, de cumpliendo este. mientras se recupera la lesión el otro Daniel.
1: <risa> mientras sale de la isla. Sí. Bueno, les damos un abrazo para todos y nos estamos escuchando. Bye.